0: Sziasztok! Ez itt az írósi magató első adása. Én Tomcsik Nóra vagyok, mellettem ül Gabriella Ald, M.G. Brown és L.J. Wesley. A mai adásban a a című könyvről fogunk beszélni, és megemlítünk más történelmi és háborús regényeket is. Egy kicsit először beszélnék a könyvről. Henry egy 19 éves írfiú, akinek a legnagyobb ismertetőjele, hogy gyökér, Hajni szerint? Szerintem nem. Gopi szerint az, hogy ambiciózus? Laci meg nem mondott rá semmit. Vajon miért? (tos) 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 Szóval. Henry egy olyan fiú, aki egész életében elnyomva élt, és nagyon szerelmes egy gazdag lányba. De ugye, mint tudjuk, 1990-ben vagyunk Angliába, ahol a nagy társadalmi különbségek miatt egy szegény lovászhíú és egy gra- gazdag gróf kisasszony nem igazán lehetnek egy pár. Harry elindul a világba, hogy pénzt és rangot szerezzen, és elnyerje az imádott, rajongott lányszerelmét. Csak hogy az élet nem ilyen egyszerű. A világháború előtt járunk, a világ egyre jobban forrong, lázadások felkelések, sztrájkok nagyobb elére magam sötét be a boldog időket. Harrynek hamarosan és persze barátainak is nem csak a szerelemért és az ábránjaért, hanem az életéért is meg kell küzdeni most szeretném megkérdezni írótársaimat, akik már olvasták a könyvet hogy ők hogyan kezdtek neki? Egyáltalán szeretik a történelmi regényeket, a háborús könyveket, esetleg filmeket? Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ti mit vártatok ettől a könyvtől?
1: Köszönöm. Szóval én elsősorban nem a történelmi jellege miatt kezdtem be a könyvbe, hanem a karakterek miatt, mert már nagyon sokat hallottam róluk. És amit én keresek egy könyvbe, az általában mindig a jó főszereplők és mellékszereplők. Szóval én elsősorban azért kezdtem bele, de tény, hogy történelmeg is nagyon hiteles. Szóval, nagyon hiteles. <gül> 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 uh,
2: hát nekem máshogy kezdődött, ugye a kapcsolatom Henryvel, mivel én is ír szereplővel dolgozok. Uh, ezért gondoltam, hogy ha már van még egy ír, akkor megismerem. De én egyébként ilyen történelemfan vagyok, szóval nekem ez még külön rátett egy lapáttal, és meg is szerettem.
3: <laughs> én sem történelem kezdtem el igazából olvasni ezt a könyvet. Egyszerűen. Maga a. Az, amiről szólt a történet, az volt az, ami inkább megfogott benne. Annyira nem volt fontos, hogy a tört- történelmének hol van elhelyezve. Szóval, a is hitelés könyv, az azért igen erőteljesen fontos volt benne. De ez csak az olvastás közben derült ki, <gül> úgyhogy igen erősen bűztem benne, hogy azért jó könyv lesz. A másik az hogy kalandregényként, én megszertem szeretem a kalandregényeket, úgyhogy... Úgyhogy jó volt, hely, jó.
1: Arra még uh, beszélnem kell, hogy nekem a borító az nagyon tetszett első blikre. Szóval már csak az is kíváncsi voltam, hogy milyen lesz a könyv, mert a minimalista borítók szerelmese vagyok. Laci, <gül> <gül> És uh, kíváncsi voltam, hogy mit rejt a borító. Hát én ezúton is köszönöm Pongrác Editnek, aki elkészítette
0: a csodás borító. <gül> <gül> um, ugye itt, főleg a történelmi... Regényekről szeretnék beszélni, hogy én mit várok egy történelmi regényről, és arra vagyok lencsé, hogy ti mit vártok. Én, amikor megírtam ezt a könyvet, vagy elkezdtem ezt a sorozatot, akkor én azt akartam, hogy egy olyan könyv legyen, ami nincsen tele száraz tényekkel, de hiteles, amennyire hitelesen tudunk írni most száz év táblatából ebből a korból, viszont sokkal inkább az embereken keresztül mutassa be, próbálja visszahozni azt a lelkületet, Próbáljuk bemutatni azt, hogy hogyan élhették meg az én korosztályom, mi akik itt ülünk, hogyan élhettük volna meg az első világháborút, az utána való időket. És én általában mindig mindig ezt keresem a könyvekbe, és ebből a korból nem nagyon találtam könyvet, ami nekem tetszett volna, ami nagyon jól lefesti a hétköznapi emberek életét. Nem igazán az érdekel, hogy Napóleonnak milyen hadjáratai voltak, vagy, vagy Churchillnek milyen uh, dolgai voltak a II. világháborúban. Sokkal inkább az érdekel, hogy egy Henry, vagy egy George, vagy egy Sarah hogyan élték meg a mindennapjaikat azokban az időkben. Ti, ti így uh, hogyan, milyen könyvek voltak, amik nektek tetszettek, vagy nem tetszettek?
2: Hát én akkor inkább nem könyvel kezdeném, hanem az életből merítenék, hogyha már uh, ez így felhozódott. Mindig is imádtam hallgatni, mikor a nagyszüleim, sőt, még hála jó égnek is él, és ő meséli el pontosan ezeket a történeteket, hogy milyen volt akár mikor a zsidókat vitték el, vagy jöttek az oroszok, jöttek a németek, hogy éltem meg a kisember, tehát ezek a tényleg ott a világháborúnak az árnyékában, hogy tudták ezt feldolgozni, hogy tudtak szerelmesek lenni, hogy tudtak boldogolni, ételt tenni az asztalra nekem valamilyen szinten hitelesebb egy, egy ilyen szemétől hallani, mint mondjuk olvasni egy tankönyvben, vagy ahogy tanítják az iskolában, amiből vagy igaz vagy nem. Egyébként én is így voltam, csak most, hogy
0: ne felejtsem el, hogy nagyon sokat hallottam a nagypapámtól, és voltak aki nagyon megrázó történetei. Az egyik az, az például annyi volt, hogy ha tűzijáték van, mindig vannak, tudjátok, ezek a sípolós tűzijátékok. És ő nagyon nem szerette, mert mindig a bombákra emlékeztette. És, és fél tőlük, és örekkorabb is volt, hogy felriadt, mert azt támodta, hogy bombáznak. És volt egy történet a II. világháborúban, ahol a dédnagyszüleimet el akarták vinni a nyilasok. És a dédnagy szüleim ők nem igazán foglalkoztak azzal, hogy most ki melyik oldal, sérült katona, sérült katona, magyart, németet, oroszt ugyanúgy ápolták. És ö, mentek hozzájuk, hogy elfogják őket, és az volt a szerencséjük, hogy épp egy német katona ö, volt ott a házba. Őt ápolta éppen nagymamám, és akkor azt mondta a katona, hogy az, aki egy németet ápol, azt ő nem fogja elvinni. És ez, és ez egy ilyen nagyon-nagyon megható, megható történet volt.
3: Egy. A személyes történetek nálunk igazából nem voltak. Nem tudom, hogy nagy szök mennyire folytat el, a háború meg minden. Ott vidéken lehet, hogy annyira nem nyomultak. Nálunk vidéken, de... Hát, Háborús történeteket soha nem mesélt. Viszont olvastam más háborús könyveket. Amiket én most nem feltétlenül mindig a háború meg a forradalom volt az, ami igazán a fókuszpontban volt. Mint én például a nyomorultakban ott hiába a francia forróról, meg minden, nem az van annyira a fókuszpontban. Egy, olyan olyan könyvet, amiben egy, egy, olyan szinten van fókuszban a háború, mint nem a változásokorában az elveszett ifjúságban, tehát tényleg, hogy kongrónk kívülünk a csaratéren, az, szerintem a te volt az első, amit ilyet olvastam.
0: Egyébként itt, itt két dolog is, az egyik az, hogy főleg az első kötetben vannak olyan történelmi események, amiket olyan rejtve próbáltam adagolni, pont azért, mert, mert nem azt akartam, hogy ezeket konkrétan megéljék a szereplők, csak inkább az érdekelt, hogy egy hétköznapi ember ezekre hogyan reagált, hogy például az elsőben benne van a titaniknak a katasztrófája, és, és ez az, az érdekelt engem, hogy akkor például a Henry erre hogyan reagált, ő mint tengerész, meg a körülötte levők, hogy ez mennyire lesújthatta akkor a világot, hogy egy ilyen hatalmas katasztrófa történt. Egyébként nekem a mi háborús könyv nagyon inspirált, és elég sok mindent átvettem belőle. A, így a naturalizmust már amennyire könyv könyvem illik, az a Nyugodtan a Helyzet változatlan volt, amit ajánlok, hogy olvassátok el, mert, mert egy, egy olyan könyv, egy olyan író írta Remarke, aki... Maga is ott volt a fronton, 18 évesen az iskolapadból kikerült a frontra. Ezeket az élményeit írja meg. Brutális. Tehát ott a háborúnak minden kegyetlenségét a tizenévesek őszintességével írja le. Neked különösen ajánlom egyébként a nyelvezete meg minden miatt. Nagyon megrázó, és nincsen nincsen benne romantikus szál, nincsen benne érzelgőség, de olyan mély gondolatok vannak benne, olyan Ö, reményvesztettség, és ö, tehát, hogyha valaki, szerintem, ha valaki meg akarja ismerni azt, hogy milyen volt az első világháborúban fiatal katonának lenni, akkor azt a könyvet azt el kell olvasni. A másik meg a Madárdal volt, ami meg a, a háborús romantikája miatt fogott meg. Tehát, ahogy bemutatja a szerelmet és közben meg a háborúnak a brutalitását,
1: ez nagyon-nagyon szép vezet. Tehát én nem olvastam sok történelmi regényt, szerintem ez volt az első, amit elolvastam a aminek tényleg a fő csomópontja később, majd az első világháború, de tény, hogy ebből a korból, az 1900-as évek elejéről tényleg nem sok regény van, főleg nem hazai, szóval ez, ez mindenképpen kiemelendő.
0: Nekem így az jutott eszembe a könyvek kapcsolatban, meg így általában a történelmi regényekkel és filmekkel kapcsolatban, hogy nagyon sokszor az van, főleg háborús sztoriknál, hogy mindig van egy vagy két hős vagy egy csapat, akik mindenen átgázolnak, akik a végén igazi hősé válnak, megkapják a babérkoszorút idézőjelbe. És nekem ez volt az egyik ilyen koncepció mennél a könyvnél, hogy itt senkinek nem jár koszorú, Hogy ez, ez a könyv, ez, ez tényleg arról szól, hogy a háború mennyire tönkreteszi az ember lelkét és testét, mennyire le tudja zülleszteni, és hogy a háború után hogyan próbálnak ezek a, a mindenhogy megromlott fiatalok új életet kezdeni. Hogyan lesz nekük majd szülők, felelősségteljes férjek, feleségek, apák, anyák. És... Nem, én nem, nem tudom engem, ez az érdekel, hogy ti, ti melyik, melyiket szeretitek jobban, amikor van egy hős, aki ér végig nagyon szurkoltak és a végén megkapja ezt az úgymond babérkoszorút, és akkor minden jó és elnyeri a szeretet lány szerelmét, vagy pedig ami, ami realistikus, Ha valami véres, akkor az legyen véres, ha valahol a szereplő szenved, akkor ott szenvedjen és, és ne, legyenek, ne legyenek pátoszok.
3: Aztán már beszéltük is egyébként velem, hogy a, azok a hősök, akik mindent meg tudod csinálni így csettintésre wow, sikerült! Hős a Csettintésre bármit meg tudnak oldani egyrészt teljes mértőben más másrészt nagyon sablon lett már mert minden egy a legtöbb könyben az van például, hogy van a hős, aki megy a kis Mit talán, egy fogpiszkálóval, és legyőzi a német tankokat is, akár mert ő a hős. De sokkal jobban. ne neves így van. <gül> szerintem szerintem sokkal azok a hősök, amik, hogy, hogy mondjam, emberiek. Tehát, azon, hogy nem az, hogy bárkelyek szét tudja a seggét, a szenved, szenved, megsérül, folyik a vére. Szegény Harry. De szerintem ezek, ezek sokkal jobb fősök. My opinion? De
2: Szerintem úgy hitelelenek is, és egyáltalán nem tudom átérni. Tehát nem tudok a karakterrel azonosulni, mert a való életben is szerintem még csak a pápára se lehet mondani, hogy egy tökéletes. Tehát, hogy mindig csak jó, csak a szépet, csak mindig jól dönt. Ez, ez ugyanúgy igaz bármelyek emberre. Tehát szerintem sokkal. Emberibbek ezek a hősök, akik ugyanúgy megcsinálják a saját fiaségüket, akár még kijön belőlük a gonoszság is. Tehát például, majd fogom példának, hogy például most elmondom, ez a Twilight féle, Edward a, a tökély, a hős a, a csak a jó, ő, ő, ő minden csak jól, de ő közben leghelyesebb is, és hibája sincs, és semmi nem. Én az ilyen hősöket nagyon nem, nem szeretem, és nem is tudok vele
1: azonosulni, és sőt kimondottan idegesít. Én sem vagyok, hogy egy hősnek nem feltétlenül kell, ez egy főszereplőnek nem feltétlenül kell hős alkatnak lennie, mert pont onnan szép fejlődni és onnan szép győzni, hogy ne adják a karaktered, még a tipőfűzést is tudja egyedül bekötni. Igen. És mondjuk én szeretem, hogyha a főszereplő mögött van egy csapat, vagy vele van egy csapat, és, és hogy mindenki sántít itt valahol és mondjuk ez a tekönyvedre igaz, hogy ö, nem Harry van egyedül. Nyilván olyan főszereplő, de mögöttem még olyan érdekes karakterek vannak, akiknek még ö, bőven van, hol fejlődni, pont minneki, és nagyon sok ö, kurázsi van bennük, szerintem majd így meg tudnak mutatni a regények alatt. Szóval nincs felhívni szükség egy hős alkatra, hanem szerintem minél, ha egy sorozatról beszélünk, minél esetlenebb és gyengébb, és minél több hibája van, annál erősebb tud lenni a végére és annál többet tud fejlődni. Szóval szerintem ez ilyen lényegi dolog. Igen, egyébként,
0: egyébként nálam is az, és pont az volt a, a, az alapkoncepció, hogy legyen egy, egy olyan fiú, aki nagyon esetlen, aki nagyon naív, és aki nagyon nincsen tisztában úgy általában a világ dolgaival. És hogy halad előre, előre a történet, egyrészt megtürjült a kort történelme és társadalma látványosan, lelkileg és fizikailag is nem csak azért, mert folyton betörik az orrát, hanem, hanem tényleg az, hogy egyszer csak rájön arra, hogy ahol ő élt, a kis úgymond zárt közösségben ott a birtokon mindentől távol. Nem volt fogalma arról, hogy egyébként mi történik a nagyvilágban hogy itt kivontakozóban van egy, egy háború, amit teljesen meg fogja változtatni az egész társadalmat, a világon, minden országban. És, és ezek a dolgok őt, őt megtörik, és később, ugye itt jön egy, egy válaszút, hogy ő vagy elbukik, és egy, egy erköst romlott ember lesz, aki végül mondjuk a kasztófán végzi, vagy egy olyan ember, aki, aki hőssé válik, de egy megtört hőssé, aki mögött ott van, hogy igen, lehet, hogy a fejemben van a babérkosszul, és egyéb a lány, de olyan dolgokat éltem át, amiket egész életemben cipelni fogok, és amit átöröklök majd a családomra. És szerintem ez a való életben is valahol így van. már ha csak mondjuk a saját családom életét is nézem. Azt hiszem mindent elmondtam a könyvvel kapcsolatban, ami így esetleg fölkedheti az érdeklődést, és talán a témát is egészen jól kibeszéltük. Engem nagyon érdekel, sőt mindannyiunkat, hogy ti mit gondoltok a történelmi és háborús könyvekről? Írjátok meg Facebookon, vagy itt Youtube-on, hogy melyik volt a kedvenc könyvetek, vagy filmetek, vagy mi volt az, amit kevésbé szerettetek. Követhettek minket Facebookon, ahol megtaláljátok az írósi simogató Facebook oldalát, követhettek Instagramon, iratkozzatok fel Youtube csatornánkra, az újabb videókért és hírekért. Ez volt az Író Simogató első adása, köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!